0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 5. Dezember und das sind unsere Themen. Programmieren, Volkswagens neue Softwarestrategie. Pumpen, OPEC lässt Fördermenge konstant. Pushen, von der Leyen will neues Investitionsprogramm. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Volkswagen. Dass man als Autoboss inzwischen gefeuert werden kann, weil irgendeine Software nicht funktioniert, muss echten Automenschen als persönliche Beleidigung erscheinen. Ist Software nicht das, was nerdige Informatiker in die Autos friemeln, nachdem die Ingenieure mit ihrer Entwicklungsarbeit fertig sind? Doch das ist lange her. Inzwischen ist der Programmcode, der die Funktionen im Auto steuert, das eigentliche Kernprodukt. Dieser Tatsache trägt der neue Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume in seiner Software-Strategie Rechnung. Am 15. Dezember will er sie dem Aufsichtsrat vorstellen. Das Handelsblatt hat die Eckpunkte bereits vorab aus Konzernkreisen erfahren. Erstens, der Konzern soll künftig erst Funktionsumfang und Zeitplan für die Fahrzeugsoftware festlegen und daraus dann die einzelnen Automodelle und deren Marktstart ableiten, nicht mehr andersherum. Zweitens, die Entwicklung eines selbstfahrenden Autos, bei denen das Auto weitgehend eigenständig unterwegs ist, übernimmt künftig statt Audi die Konzernschwester VW-Nutzfahrzeuge. Drittens, die neue Volkswagen-Software-Plattform wird nicht wie geplant bis 2026 einsatzbereit sein. Daher sollen die vorhandenen Softwarearchitekturen 1.1 und 1.2 weiterentwickelt und bis zum Ende des Jahrzehnts wettbewerbsfähig gehalten werden. Blumes Vorgänger Herbert Dies hatte vor allem wegen des Software-Chaos bei Volkswagen seinen Job verloren. Noch profitiert Blume davon, dass die Fehler seinem Vorgänger angelastet werden. Doch lange wird der Neue dieses Privileg nicht genießen können. Pannen wie beim frisch gelaunchten Elektrobully ID-Bus sollte sich VW in Zukunft besser nicht mehr erlauben. Die Tester der Zeitschrift Automotor und Sport kritisierten bei dem immerhin 81.000 Euro teuren Testwagen, das Infotainment-System ist lahm und träge. Die Bedienung sei ein Graus. Frei nach Bill Clinton gilt, es ist die Software-Dummkopf. OPEC Plus. Das Wochenende brachte einen wichtigen Punktesieg für die westliche Allianz gegen Russland. Das OPEC Plus genannte Kartell der Ölexportstaaten wird ihre bis Ende Dezember gültige Fördermenge von rund 41,9 Millionen Barrel pro Tag auch im neuen Jahr beibehalten. Die OPEC-Plus-Allianz geht mit dieser Ankündigung neuem Streit mit den USA aus dem Weg. Die Entscheidung im Oktober, die Angebotsmenge um 2 Millionen Barrel pro Tag zu drosseln, hatte insbesondere in Washington Empörung ausgelöst. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte seinerzeit, es ist klar, dass sich die OPEC-Plus mit Russland verbündet. Russland ist nach Saudi-Arabien das einflussreichste Mitglied der OPEC-Plus-Allianz. Ölpreisdeckel das Ergebnis des virtuellen OPEC-Plus-Treffens am Sonntag war auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil sich die größten sieben Industriestaaten auf einen Preisdeckel für russisches Öl von 60 Dollar pro Barrel verständigt haben. Er tritt heute in Kraft. Mit dem Preisdeckel wird beispielsweise Reedereien und Versicherungen aus G7-Staaten das Geschäft mit russischem Öl verboten, wenn der Preis für die Ware über der Obergrenze liegt. Der Preisdeckel ist eine Ergänzung zum teilweisen Einfuhrstopp für russisches Öl in Europa. Viele Kommentatoren bezweifeln die Wirksamkeit des Preisdeckels. Mein Brüsseler Kollege Christopher Herwarz hingegen ist vorsichtig optimistisch, dass die Obergrenze von 60 Dollar Putin tatsächlich wehtut. Iran. Ist es nur eine Taktik, um Zeit zu gewinnen, oder ist es ein Signal der Veränderungsbereitschaft? Die Proteste im Iran scheinen zu ersten Zugeständnissen des Regimes zu führen. Die verhasste Sittenpolizei ist womöglich aufgelöst worden. Das berichteten zumindest iranische Medien am Sonntag unter Berufung auf den Generalstaatsanwalt des Landes. Die Sittenpolizei war für die Einhaltung der Kleidungsvorschriften von Frauen zuständig und hatte die Proteste ausgelöst. Mitte September war die 22-jährige Mascha Amini verhaftet worden, weil unter ihrem Kopftuch ein paar Haarsträhnen hervorgetreten sein sollen. Amini starb wenige Tage später im Gewahrsam der Sittenpolizei. Die Zeitung Shark zitierte Generalstaatsanwalt Mohamed Jafar Montasseri. Die Sittenpolizei wurde aufgelöst, aber die Justizbehörde wird sich weiterhin mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung auseinandersetzen. Weitere Informationen zur angeblichen Auflösung gab es nicht. In einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Isna am Freitag war Montasseri auch mit den Worten zitiert worden, die Regierung überprüfe die Vorschrift für Frauen, ein Kopftuch tragen zu müssen. Eine Bestätigung für die Aussage gibt es bislang nicht. Subventionsstreit. Europa ringt um eine angemessene Antwort auf den Inflation Reduction Act von US-Präsident Joe Biden. Das Gesetzespaket aus Washington verspricht Unternehmen Milliardenhilfen für Investitionen in grüne Technologie, aber nur, wenn die in Nordamerika produziert wird. Am Sonntag hat erstmals EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dargelegt, wie aus ihrer Sicht eine angemessene Reaktion der Europäer aussehen könnte. Ihr Plan klingt vor allem eines, teuer. Die CDU-Politikerin schlägt vor, einen Souveränitätsfonds aufzulegen, also ein neues Programm für gemeinsame EU-Anleihen, mit denen klimafreundliche Industrieprojekte in Europa finanziert werden könnten. Von der Leyen führte aus, dass die neue selbstbewusste Industriepolitik unserer Konkurrenten eine strukturelle Antwort erfordere. Der Idee, auf die protektionistische Klimapolitik der USA mit einer Klage vor der Welthandelsorganisation WTO zu reagieren, erteilte von der Leyen eine Absage, auch um die Zusammenarbeit im Ukraine-Krieg nicht zu gefährden. Eine Anregung. Bevor die EU für ihren Souveränitätsfonds neue Schulden macht, sollten wir vielleicht mal überprüfen, was eigentlich die anderen Milliardenprogramme bewirkt haben, mit denen die EU Investitionen, Innovationen und Nachhaltigkeit fördern will. Welche konkreten Produktneuheiten haben wir zum Beispiel den Important Projects of Common European Interest zu verdanken, mit denen die EU bahnbrechende Technologien aus dem Labor zu ihrem ersten industriellen Einsatz bringen will. Welche Wachstumsimpulse hat der 750 Milliarden Euro schwere Corona-Wiederaufbaufonds bislang bewirkt? Wo ist die ehrliche Analyse, was der EU-Infrastructure-Investment-Plan wirklich gebracht hat? Beurteilungsmaßstab sollte dabei weniger sein, dass die Hilfen ordnungsgemäß in irgendwelche Projekte abgeflossen sind, sondern dass die Programme mehr zusätzliche Wirtschaftsleistung auslösen, als sie selbst kosten. Nur dann nämlich können sie volkswirtschaftlich sinnvoll sein. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der Ihnen viel mehr bringt, als er Sie kostet. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Volodymyr Selenskyj hat sich enttäuscht über den von den G7-Staaten und der EU vereinbarten Preisdeckel für russisches Öl gezeigt. Die Maßnahme werde Russland kaum davon abhalten, gegen die Ukraine Krieg zu führen, sagte der ukrainische Präsident. Die Werbeauftragte des Bundestages, Eva Högel hat für die nächsten Jahre einen festen Fahrplan für die Neubeschaffung von Munition in einem zweistelligen Milliardenbetrag gefordert. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.